0: Wenn eine Supermacht wie die Römische Republik einen innenpolitischen Kampf erlebt, schaut die gesamte Welt zu. Denn alle wissen, dass sie vom Ergebnis betroffen sein werden, auf irgendeiner bestimmten Art und Weise, sei es politisch oder wirtschaftlich oder sogar manchmal auch militärisch. Eine Supermacht wie Rom ist in gewisser Weise das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der alten Welt. Und wenn die Fundamente dieser Macht erzittern, dann spüren es auch alle im Einflussbereich. Das erste Triumvirat gab es nicht mehr. Nach der Schlacht von Carre war Crassus einer der wichtigsten Pfeiler, gestorben und somit hatte eigentlich Caesar die militärische Macht zum Großteil für sich. Sein einziger Rivale und gleichzeitig auch noch Schwiegersohn Pompeius hatte aber den Senat hinter sich. Als dann die Frau von Pompeius, also die Tochter von Caesar, auch noch starb, gab es eigentlich nichts mehr, was die beiden in irgendeiner Weise auch nur ruhig halten konnte. Caesar wurde zur Gefahr der Republik ernannt und als er sich weigerte, sein Kommando abzugeben, wurde Pompeius beauftragt, ihn zu besiegen. Ich will nur sagen, dass das jetzt eine ziemlich vereinfachte und kurze Fassung der Ereignisse sind. Der Römische Bürgerkrieg, der Erste Römische Bürgerkrieg, ist eine hochkomplexe Angelegenheit und es geht um sehr, sehr viel mehr Charaktere, als die ich ernennen werde jetzt. Gaius Cassius Longinus hatte während dieser Zeit Syrien gegen die Pater verteidigt. Er konnte eine Invasion der Pater abwehren und die Provinz im Namen der Republik sichern. Auch als der Krieg begann, also der Bürgerkrieg, stellte er sich auf die Seite des Senates. Er wurde als Flottenkommandant befördert und agierte im Mittelmeer äußerst erfolgreich gegen die Flotten des Cäsars. Der Bürgerkrieg dauerte knappe vier Jahre und am 9 .8. 48 v. Chr. kam es dann zur berühmten Entscheidungsschlacht von Pharsalos in Griechenland. Nach langem Ausweichen sah sich nämlich Pompeius gezwungen, sich den Legionen Caesars zu stellen. Erstens hatte er einen Druck von dem Senat erhalten und zweitens hatte er auch nicht mehr sehr viele Ausweichmöglichkeiten übrig. Obwohl Caesar eigentlich zahlenmäßig weitaus unterlegener war, konnte er sich natürlich aufgrund seiner militärischen Erfahrungen und aufgrund der Veteranen in seinen Legionen den Sieg sichern. Nachdem Pompeius die Schlacht verlor, floh er mit einigen seiner wenigen Truppen, die übrig geblieben sind, nach Ägypten. Und dort glaubte er in Sicherheit zu sein. Aber der Pharao ließ ihn dann natürlich töten. Somit hatte eigentlich Cäsar den Bürgerkrieg für sich gewonnen und konnte die Machtposition in Rom für sich sichern. Aber was wurde aus Gaius Cassius Longinus? Wie die meisten anderen Offiziere wurde er von Cäsar begnadigt. Nicht nur das, er gab ihm sogar eine hohe Position als Legat, ein Legat ist ungefähr mit der Position eines Generals zu vergleichen, obwohl es nicht wirklich eine militärische Position ist. Der erste Befehl, den er erhielt, lautete aber, mit seinen Legionen nach Afrika zu marschieren und seine ehemaligen Verbündeten dort anzugreifen, die noch etwas Widerstand gegen Caesar leisteten. Als er sich aber weigerte, wurde er zwar nicht von Caesar gezwungen, den Befehl durchzuführen, aber er musste seine militärische Karriere beenden. Er gab sein Amt ab und ging dann nach Rom, um dort eben seine politische bzw. diplomatischen Beziehungen zu verbessern. Unter anderem befreundete er sich auch mit dem berühmten Brutus. Nachdem Caesar seine Macht vollständig konsolidierte, versprach er Longinus die Position des Statthalters von Syrien. Aber Longinus erfuhr, dass Brutus, sein Freund, aber auch sein unter Klammern, Junior eine bessere Position erhielt. Und darüber war er gar nicht glücklich. Diesen Frust aber konnte Brutus für sich nutzen, indem er Longinus überzeugte, sich den Verschwörern anzuschließen. Nicht nur das, Longinus wurde sogar einer der führenden Verschwörer gegen Cäsar danach. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass ich eigentlich nicht über die römische Geschichte reden möchte? Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein totaler Reinfall war. Es geht einfach nicht anders. Wenn Rom niest, holt sich die Welt einen Schnupfen. Und Syrien war in diesem Teil der Geschichte nur als Grenzgebiet angeführt. Wohlhabend und begehrenswert? Ja klar, aber trotzdem nur ein Grenzgebiet. Also bin ich gezwungen, irgendwo anzufangen und einen Kontext zu schaffen, aus dem man vielleicht verstehen könnte, warum Syrien überhaupt noch eine große Rolle spielen wird und eine große Rolle spielte. Zurück zu den Römern. Caesar plante nun die Rache an die Pater, einen riesigen Feldzug im Osten. Am 15. März 44 v. Chr. wollte Cäsar einige Punkte vor dem Senat vorbringen. Die meisten Punkte hatten natürlich mit dem Feldzug zu tun. Er hatte unter anderem vor, sogar den Titel Rex, also Herrscher bzw. König, außerhalb von Rom tragen zu wollen, da angeblich, einer Prophezeiung nach, nur ein König die Pater besiegen konnte. Sein Freund und Mitkonsul Marcus Antonius, eine beeindruckende Gestalt von einem Mann und unglaublich tapfer, war in einem Gespräch verwickelt. Manche behaupteten, er war Teil der Verschwörung und andere meinten natürlich auch das Gegenteil. Aber auf jeden Fall, Caesar marschierte an diesem Tag in sein Verderben. 60 Verschwörer warteten auf ihn und messeten ihn in glanlos nieder. Darunter natürlich Cassius Longinus und Brutus. Der Tyrannenmord war ein entscheidendes und einschneidendes Ereignis. Hektisch und chaotisch. Die Verschwörer hatten nicht einmal geplant, was danach zu tun war. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Cäsars Ruf und Popularität unter der Bevölkerung so groß war, und die Bevölkerung war erzürnt. Marcus Antonius konnte sie noch weiterhin erzürnen sogar. Die beiden ehemaligen Konsuls Cäsars, Marcus Antonius und Marcus Lepidus, verbündeten sich mit dem Großneffen Octavian und bildeten danach das zweite Triumvirat und machten mit ihren Legionen unerbittliche Jagd nach den Mördern des ehemaligen Herrschers. Longinus wusste, dass er ohne Unterstützung keine Chance hatten. Also floh er wieder nach Syrien und stellte dort Truppen auf. Außerdem verbündete er sich natürlich auch mit seinem Freund und Mitverschwörer Brutus. Und beide marschierten dann mit ihren Truppen nach Thrakien, um die Legionen des Triumvirats zu zerschmettern. Im frühen Winter 42 v. Chr. kam es dann zur ersten Schlacht bei Philippi. Antonius und Crassus standen sich gegenüber. In einem waghalsigen Unternehmen konnten die Legionen von Antonius das Lager von Cassius einnehmen. Auf der anderen Seite der Schlacht aber konnte Brutus bis zum Lager des Triumvirats vordringen und verpasste nur knapp seine Chance, Octavian zu töten bzw. ihn Gefangen zu nehmen. Cassius aber dachte aus irgendeinem Grund, dass die Schlacht verloren war, nachdem er das Lager verloren hatte, und ließ sich dann von seinem Freund töten. Die erste Schlacht war vorbei. Taktisch gesehen hatten Antonius und Octavian haushoch verloren. Sie hatten doppelt so viele Verluste an Soldaten als die andere Seite. Aber der Tod des militärischen Genies Cassius war ein unglaublicher Schlag für die Verschwörer. Er war der einzige, der eigentlich militärische Erfahrung hatte und noch dazu ein sehr guter Taktiker war. Kurz darauf kam es auch zur zweiten Schlacht bei Philippi, und bei dieser wurde Brutus endgültig besiegt. Und er auch nahm sich das Leben, bevor er gefangen genommen werden konnte. Das Triumvirat verbrachte dann noch einige Jahre, die Reste der Verschwörer zu besiegen. Und sie einigten sich bei dem Vertrag von Missinum, welcher Machtbereich wem zufallen würde. Natürlich ging es dabei nicht nur um das zirung selbst, sondern auch um die anderen mächtigen Persönlichkeiten, die sich etablieren konnten während dem Bürgerkrieg. Ich möchte auch sagen, dass es hier wirklich kompliziert ist und wenn sich jemand für den Bürgerkrieg interessiert, auf jeden Fall sollte er da nachschlagen, es gibt sehr schöne Bücher und unglaubliche Referenzen dazu, aber ich werde jetzt nicht alle Persönlichkeiten aufzählen beziehungsweise diese komplexe Mechanik hinter dem Bürgerkrieg erzählen. Aber... Nur um ein kleines Bild vielleicht zu haben, werde ich euch sagen, wer was bekam. Spanien, Galien und Norditalien gingen nämlich an Octavian. Italien wurde vom Senat selbst regiert. Lepidus erhielt Teile von Afrika, das heißt Teile von Libyen und Tunesien. Kleopatra, ja, die berühmte Kleopatra, behielt Ägypten natürlich. Antonius erhielt Teile von Libyen, Griechenland, den östlichen Teil der heutigen Türkei, also Kleinasien und natürlich auch Syrien. Natürlich kam es weiterhin zu Streitigkeiten zwischen den ganzen Persönlichkeiten, aber hier wenigstens kann ich wieder zurück nach Syrien zurückkehren und ein bisschen mehr von dieser Perspektive aus erzählen, was als nächstes geschah. Publius Venditius Basus, ein General von Marcus Antonius, wurde eben von diesem beauftragt, die Gebiete, welche 41 vor Christus an die Pater verloren gegangen waren, wieder zurückzuerobern. Die Pater nutzten nämlich den Bürgerkrieg aus und haben sich Teile Kleinasiens und Teile von Syrien zurückerobern können, unter anderem mit der Hilfe von den Klientelstaaten, die dort waren. Und der für sie das Gebiet erobert hatte, war ein Verräter namens Quintus Labenius. Er hatte sich nämlich den Patern angeschlossen und eben für sie die Teile von Kleinasien und Syrien erobert. Es war den Römern sehr wichtig, diese Gebiete wieder bis zum Euphrat zurückzuerobern, um dort die natürliche Grenze mit den Patern zu schaffen. Außerdem Wollten sie natürlich die Verräter loswerden. Also marschierte Basus Anfang 39 vor Chr. mit ganzen elf Legionen los. Kleinasien konnte mit relativ geringer Müde erobert werden, da es eigentlich gar keinen Widerstand gab. Und Basus zeichnete sich aber auch dort durch sein militärisches Geschick aus. Als es nämlich zu einer Schlacht mit den Patern kam, bezog er dort einen hohen Hügel und wartete dort auf die partischen Truppen. Er wusste nämlich von der Schlacht von Croesus damals vor ein paar Jahren, dass die Pater auf ihre Kavallerie zählten. Also wartete er oben und die Kavallerie ritt auf ihn los. Die Pferde ermüdeten ziemlich schnell bei den Ritt hinauf und das nutzte er aus. Mit seinen schweren Legionären stürmte er dann den Hang ab und zerschlug die feindliche, leicht gepanzerte Armee. Er konnte den Verräter Labenius stellen und ihn sogar töten. Die Truppen des Labenius aber wurden wieder in die Legionen aufgenommen. Nachdem Basus Kleinasien erobert hatte, machte er sich mit seinen Truppen nach Syrien auf. 38 vor Christus waren die Pater nämlich wieder eingedrungen, obwohl sie bereits ihren Verbündeten und einige ihr Truppen verloren hatten. Basus ließ den parthischen General, der auch der Prinz von Parthien war, bewusst den Euphrat überqueren und wartete bei der Stadt Pindarus auf sie. Dort wartete er wieder mit seinen Truppen auf einem Hügel und ließ die leicht berittenen Bogenschützen der Pater näher kommen. Als die Pater hinaufstürmten, Verfolgte er dieselbe Taktik wieder vor? Stürmten die Legionäre herunter auf sie? In diesem Nahkampf hatten die Reiter keine Chance und wurden schnell dezimiert. Pacorus und seine Leibgarde wurde ebenfalls getötet. Der Rest der parthischen Truppen wollte dann aber wieder über den Euphrat nach Patien zurück. Aber am Ufer warteten bereits andere römische Truppen, die Basus in seiner Voraussicht stationiert hatte. Ziemlich alle wurden entweder getötet oder in Gefangenschaft genommen. Die Schlacht, war ein kompletter heroischer Sieg für die Römer. Basus hatte bewiesen, dass das römische Heer mit allem fertig werden konnte, solange es gut geführt wurde. Die Pater scheuten sich nach dieser Niederlage für eine lange Zeit wieder nach Syrien einzufallen. Basus zeigte aber hier auch, dass er ziemliches politisches Geschick hatte. Er hätte nämlich nach Patien eindringen können und dort einige Gebiete für Rom erobern können. Aber er wollte nicht durch einen Ruhm den Zorn von Marcus Antonius auf sich ziehen, also beließ er es dabei. Nach seiner erfolgreichen Amtszeit kehrte Basos wieder als Sieger nach Rom zurück. Syrien wurde dann von Gaius Sosius verwaltet. Er war ein langjähriger Verbündeter von Antonius und hatte dessen Gunst schon früh erhalten. Der erste Befehl lautete, Herodes bei der Eroberung Jerusalems zu helfen. Dieser Name ist vielleicht einigen bekannt. Herodes war nämlich der König, der später unteren Anderem auch den Tempel von Jerusalem neu aufbauen ließ. Sosius auf jeden Fall schickte ihm nur zwei Legionen und belagerte dann selber eine Küstenstadt in Syrien, welche noch immer etwas Widerstand leistete. Er wurde hauptsächlich durch seine Eroberungen und seine Hilfe an Herodes bekannt, der dann natürlich dann auch Jerusalem erobern konnte. Im Jahr 37 v. Chr. wurde es dann aber wieder geschäftiger in Syrien. In Rom waren die Konflikte zwischen den Parteien und dem Triovidrat immer komplexer und immer gewalttätiger geworden. Jeder versuchte natürlich seine Position besser darzustellen als die Position des anderen. Es ging nämlich um die vollkommene Macht Roms, denn alle wussten, dass dieses Status Quo, das erreicht wurde, nicht lange anhalten konnte. Jeder versuchte auf seine Art und Weise Ruhm und natürlich auch den Zuspruch der Bevölkerung zu erhalten. In diesem Falle entschied sich natürlich Antonius in seinem Machtbereich seine Wirkungskraft auszuarbeiten und um natürlich auch Ruhm zu erhalten. Marcus Antonius wollte eine große Invasion gegen Patien starten, da er erfuhr, dass der amtierende König von seinem Sohn getötet wurde und das Reich sich deshalb in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand befand. Der Sieg im Osten würde seine Position in Rom unglaublich stärken und er könnte somit seine Rivalen übertrumpfen. Octavian aber verweigerte ihm natürlich zusätzliche Hilfe, da er wusste, was für eine Position er sich selbst begeben würde, würde er Antonius helfen. Antonius aber erhielt seine Hilfe von seiner Geliebten, Kleopatra. Sie schickte ihm Geld und Truppen. Plutarch zufolge war die Beziehung zwischen Markus Antonius, also Antonius und Kleopatra eine ziemlich besondere. Sie war ziemlich spielerisch und äh, sie wetteiferten gegeneinander ziemlich oft. Es war eine sehr interessante Beziehung, auf die ich vielleicht irgendwann mal näher eingehen könnte, wie dem auch sei. Cleopatra wurde natürlich auch schwanger von Antonius und hatte dann zwei Kinder von ihm. Aber am wichtigsten ist natürlich zu sagen, dass sie politische und militärische Verbündete waren. Und Antonius baute natürlich auf den Reichtum Ägyptens, um seinen Fortschritt im Osten vorantreiben zu können. Zusammen erstellten sie das bisher größte östliche Heer, das es bisher gab. ca. 100.000 Soldaten, darunter 16 römische Legionen. Plutarch zufolge löste das Herr Angst in den Herzen der Männer bis nach Indien aus. Das Ziel war eindeutig, die vollkommene Eroberung von Patien.